0: El siguiente
1: programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. A continuación, en Reto Mujer Music.
0: Soy Andrés Mejía,
1: bienvenidos de nuevo
0: a este espacio de Meditación y Mindfulness. En el día de hoy vamos a continuar conversando sobre los miedos inconscientes y psicológicos en las diferentes etapas de la vida. Cada siete años, cada septenio, tenemos que enfrentarnos con un dragón, con una crisis. Usualmente se da un año antes de cumplir el septenio, y un año después desde el nacimiento hasta los 42 años pasamos por etapas que conforman el proceso de afirmación en el capítulo pasado tuvimos la oportunidad de llegar hasta los 42 años en esos diferentes septenios veíamos el miedo la actitud que podríamos tener para enfrentar ese miedo el elemento en el que nos movemos a agua, fuego, tierra, aire, el nivel de conciencia, puesto que hemos venido conversando sobre los diferentes niveles de conciencia. Veíamos también en el capítulo anterior otro modelo perteneciente a Richard Barrett, donde veíamos que podemos asociar necesidades, pero también valores a estos diferentes niveles de conciencia. Es muy importante entonces hacer esa labor, hacer esa labor de declarar mis valores. Y Richard Barrett tiene una herramienta que pueden investigar en el Value Center, que es un lugar donde usualmente pueden tomar esta prueba gratis. Los invito a que la busquen por internet y se den ese espacio para hacer esa declaración de valores. Luego conversamos sobre este modelo de Roberto Pérez, que es, un modelo, que es un modelo muy interesante, puesto que nos permite no solo ver el nivel de conciencia general, sino también hablar de los elementos, de las actitudes, de los sentidos que tienen que ver con estas diferentes etapas. Entonces, como muy seguramente puedan recordar algo de lo que vimos la vez pasada, pues vamos a iniciar esta vez desde los 42 años en adelante reconociendo que a partir de los 42 años este se convierte en un proceso de transformación los primeros 42 años es de afirmar nuestros niveles de conciencia y a partir de los 42 se genera un espejo con esos niveles anteriores de forma tal que lo que no pudimos resolver en un septenio, la vida vuelve y nos ofrece una oportunidad para trabajar aquello a lo que venimos a trabajar. Reconocemos que las culturas orientales y las culturas andinas también, en el cual está basado este modelo, tienen una cosmovisión no tanto de que el mundo sea un lugar donde hay una lucha entre el bien y el mal, sino que este es un lugar donde venimos a aprender y cada una de esas etapas nos ofrecen diferentes oportunidades de aprendizaje, de información, de afirmación y de transformación. Así que vamos entonces a mirar los septenios a partir de los 42 años y también vamos a ver entonces cómo estos septenios se espejean con otras etapas. En el caso de los 42 a los 49 años que sería la sexta etapa aquí hablamos la vez pasada de que el miedo tiene que ver con la continuidad y cuando hablamos de la continuidad pues estamos hablando de que especialmente en esa época que es de los 21 a los 28 años estas, este septenio de los 42 a los 49 hace espejo con la época de los 21 a los 28 años porque el miedo inconsciente que se puede generar en esta etapa es la continuidad porque es una etapa donde nos enfrentamos a la rutina es una etapa donde empezamos de los 21 a los 28 a adquirir cierto tipo de compromisos con el trabajo y esto nos genera una sensación de pérdida de la libertad así que para enfrentar este miedo inconsciente la actitud que nos recomiendan es la actitud de la creatividad en este caso hay que hacer en forma extraordinaria las cosas ordinarias de la vida tenemos ese don que compartimos con la divinidad de poder crear de ser creativos somos co-creadores en esta experiencia humana y cuando hablamos pues, de los hijos, eh, en esta etapa ellos tienen que contagiarse de esa actitud de los padres. O sea, son los padres los que afrontan con creatividad el acompañamiento. Y en este caso más que el acompañamiento, pues es la guía, es el consejo, puesto que de los 21 a los 28 estamos jóvenes, pero todavía nos estamos iniciando en enfrentar las diferentes situaciones de la vida, especialmente estas que son laborales, que nos retan a encontrar un lugar en el mundo en donde quizás ya con cierto nivel de conciencia, un nivel de conciencia más transpersonal, es una etapa donde empezamos a cuestionarnos el sentido de la vida. Por eso hemos venido teniendo esta conversación porque unos módulos anteriores nos preguntamos por el propósito y por el sentido de la vida así que la conciencia en esta etapa es transpersonal las personas de los 21 a los 28 tienen que encontrarle el sentido a la vida tienen que descubrir cuál es su misión para qué estoy, de dónde vengo hacia dónde voy qué hago de mi vida y por qué pero es posible que podamos pasar esa etapa de los 21 a los 28 años sin haber trabajado este miedo de la continuidad y sin haber encontrado nuestro propósito por eso también se sostiene que el sentido que acompaña a esta etapa y por consiguiente tanto en la etapa de afirmación como en la etapa de transformación se habla de que el sentido es el olfato porque con ese olfato también vamos a poder encontrar esa pareja, ese compañero o compañera que nos va a permitir transitar este viaje del sentido y del propósito, que nos va a permitir acompañarnos mancomunadamente para desarrollar ese propósito y darle sentido a la vida que es lo que estamos buscando en esta etapa. Entonces, ¿qué puede pasar de los 42 a los 49 cuando esto se empiece a generar un espejo entre una etapa y la otra? Pues en esta etapa, si los trabajé si, trabajé, si trabajé mis miedos, a esta edad, de los 42 a los 49, no le temo a la rutina. Lo que deseo en esta etapa es aterrizar todo lo que he aprendido. Las personas de los 42 a los 49 empiezan a vivir con mucha gracia, como si estuviesen en recreo, sienten ganas de transmitir y de dar, no se aburren, siempre encuentran una forma creativa de entregarse, de comunicar, buscan entrar en contacto con la tierra, se apasionan, se apasionan por el jardín, por regar las plantas, sin embargo si no trabajaron sus miedos, en vez de buscar el ser, el sentido, podemos caer en la trampa de buscar el tener. En vez de estar en contacto con la tierra, lo que vamos a querer es poseer cosas, poseer tierras. Y tendremos que reconocer que en esta edad es la última oportunidad que tenemos para saber cuál es mi misión en la vida, cuál es, cuál es mi misión personal. Si yo de los 21 a los 28 no logré encontrar esa misión y, esa, y, esa, y ese propósito, pues entonces necesitamos en esta etapa volver a hacernos las preguntas. Volver a hacernos las preguntas del de sentido de la vida. Acuérdense que les he manifestado que lo que diferencia unos seres humanos de otros es el grado de profundidad con que se responden estas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? y para dónde voy ese para dónde voy tiene que ver con nuestra misión para que estoy tiene que ver con nuestros dones para que estoy en esta tierra cómo me puedo entregar cómo puedo trascender esta experiencia humana entonces volvemos al sentido del olfato si las personas superan su miedo a la continuidad muchas veces van a encontrar la sabiduría oculta en los aromas a disfrutar las esencias a aprender saumerios ese olfato que inicialmente se orientaba mucho a encontrar esa pareja que nos pudiera acompañar en este propósito ya en la etapa de los 42 pues es un sentido que nos lleva a disfrutar porque hay una memoria muy arraigada en el sentido del olfato cada vez que volvemos a sentir ciertos aromas de la infancia de la juventud inmediatamente nos traen una serie de recuerdos entonces cerramos aquí la etapa de los 42 a los 49 que se espejea como les dije de los 21 a los 28 esta sería la sexta etapa vamos a pasar a la séptima etapa, que es la edad de los 49 a los 56 años. Les recuerdo un poco que esta etapa se espejea con la etapa de los 14 a los 21. Si anteriormente de los 42 a los 49 estábamos con la etapa de los 21 a los 28, Ahora que estamos en este septenio adicional, nos devolvemos en las primeras etapas. En este caso, es la etapa de los 14 a los 21. Cuando veíamos la semana pasada y hablábamos del miedo asociado a la etapa de los 14 a los 21, es el miedo al cambio. Es porque en esta etapa comienza ese proceso hormonal de todo adolescente ahí es cuando empezamos como a constituirnos como personas y muchas veces necesitamos tomar distancia de los padres así que frente a esos cambios los padres o la actitud que debemos asumir para enfrentar esta etapa es la actitud de la seguridad los padres tienen que poder decirle a sus hijos con toda confianza, con toda certeza que los hijos pueden contar con los padres pero ya no tienen que involucrarse tanto en la vida de sus hijos porque aquí ellos tienen que encontrar su propia seguridad los padres se tienen que volver unos referentes, unos faros los chicos en este caso se nutren de sus padres cuando ven en ellos consistencia hay que dejar que los hijos hagan sus procesos Nuestros hijos no necesitan en este caso padres o desean padres perfectos, sino que empiezan a darle importancia a la coherencia. En este caso tendremos que ser como, fares, como faros porque estamos enraizados en unos valores que son coherentes y que son consistentes. Entonces recordemos que el elemento en esta etapa, de los 14 a los 21, es el elemento del aire hay que promover el contacto con el aire libre, con el espacio, pues nuestro cuerpo de los, 40 y de los 14 a los 21 tiene mucho poder para habitar estos lugares y tiende a ser lugares que son muy sanadores para los adolescentes porque pueden canalizar su energía a través de este elemento, a través del aire. ¿Cuál es el nivel de conciencia en esta etapa? Pues ya en el anterior hablábamos de transpersonal. En este caso es un nivel de conciencia existencial. Ellos tienen que aprender que necesitan desarrollar una actitud crítica y positiva de la vida. Es la etapa donde tienen que reflexionar por cuál es el significado de la vida y por el sentido de la vida. Aquí empieza la reflexión de los 14 a los 21, pero se empieza a consolidar de los 21 a los 28, como hablábamos anteriormente, puesto que ahí entramos como a formar parte de la sociedad y de sus dinámicas, especialmente desde el aspecto profesional. Así que lo que se recomienda en términos del, sen, del, del sentido asociado a esta etapa es el sentido del tacto. Se le invita a a los jóvenes de los 14 a los 21 21 a promover las manualidades las artesanías el sentir las cosas es el tacto trabajar con las manos es una época muy propicia para aprender un instrumento musical pero entonces qué pasa de los 49 a los 56 si en esa etapa de la que hacemos espejo se trabajaron los miedos entonces puede pasar que la persona los trabajó o no los trabajó si la persona no los trabajó en su interior entonces va a tender a esta edad a buscar la seguridad no adentro sino afuera entonces es una etapa de los 49 a los 56 donde se busca mucho entrar de nuevo en contacto con los hijos o encontrar la seguridad en los hijos. O en los amigos, es una etapa donde vuelve la amistad, ya salimos un poco de ese rol de familia, a veces se puede presentar lo que se conoce como el nido vacío, los hijos vuelan, van a la universidad, asumen esa distancia con los padres, entonces podemos volver a los amigos y a veces el sentir es que estamos buscando en otros que podamos contar con ellos y ellos que cuenten con nosotros. Como el nivel de conciencia es existencial, si la persona no creció, entonces va a adoptar una actitud crítica negativa entre la vida. Puede surgir no solo la negatividad, sino también esa amargura que a veces podemos encontrar en esta etapa de la vida. Sin embargo, si se creció interiormente, Usualmente tienden a ser personas en esta etapa, personas muy positivas, personas que colaboran, que participan especialmente para que las cosas mejoren. Ya tienen claro su propósito y su sentido en la vida, entonces en este caso, como el sentido es el tacto, entonces pueden volver a recobrar esas actividades manuales que muchas veces se han abandonado esos hobbies, pues enfocándonos más entonces en las profesiones que en estas cosas que se inscriben más en el juego, que no están buscando un resultado. Y muchas veces también es una etapa muy bonita para redescubrir el amor en pareja. Esta sería entonces la séptima etapa de los 49 a los 56 años. Vamos entonces a hablar de la octava etapa esta etapa el septenio es de los 56 a los 63 veíamos que esta etapa se espejea eh, con la etapa donde el miedo es la cercanía veíamos que esta etapa donde el miedo es la cercanía es la etapa de los 7 a los 14 años ¿Por qué hay miedo a la cercanía porque en este caso descubrimos que el otro puede que no me quiera o puede que yo no le agrade y es una época muy social de los 7 a los 14 entonces es una época donde ya no sólo pues venimos de la etapa anterior que de los 0 a los 7 años donde hay un contacto en algunos casos muy cercano y muy amoroso con los padres pero de los 7 a los 14 empieza la preadolescencia y la adolescencia entonces en ese caso descubrimos que hay otros que pueden herirnos, hay otros que pueden no querernos y tenemos, y tenemos esa necesidad muy grande de ser queridos o de no agradarlos, así que es una etapa de los 7 a los 14 donde tenemos miedo a la cercanía, pero la actitud para combatir ese miedo inconsciente y que tendrá que ser apoyado por los padres es la autonomía tenemos que ayudar a los hijos que se enfrenten a las situaciones por ellos mismos, que tomen decisiones, estar cerca y acompañarlos, ¿cierto? Si en la etapa de los 0 a los 7 años ellos necesitan especialmente de nosotros seguridad, en este caso necesitan autonomía. Para eso todas las normas o ese rol casi que estricto de guía de los 0 a los 7 años, en este caso cualquier norma que tengamos la vamos a tener que apoyar en un valor o sea de los 7 a los 14 años hay que explicarle a los hijos que lo que decimos o las normas que les ponemos están sustentadas en x o y valor es muy importante tener esta relación entre la norma y el valor queremos que nuestros hijos crezcan y nosotros también crecer no basados en creencias sino basados en valores y en esta etapa de los 7 a los 14 el tema de los valores es fundamental también cosas tan básicas y tan sencillas como enseñarles a los hijos a que sepan saludar que sepan agradecer que eso les otorga un sentido muy fuerte de dignidad especialmente porque de los 7 a los 14 pues una, es una época de inseguridad, de burlas entre los niños, de lo que hemos conocido como bullying. Y esto se da tanto en la esfera escolar como en el núcleo familiar. Entonces, en el núcleo familiar donde tenemos alguna injerencia, no, debe, no debería existir la burla y si la burla llega a la crueldad, pues los padres deben intervenir. O sea, tenemos que tener muy claro esa frontera cuando la burla o el juego empieza a pasar esa frontera que cae en lo que podríamos denominar crueldad. Y ahí es donde los padres tienen que estar muy atentos y no participar de hecho. El elemento es el fuego, favorece mucho y es muy sanador hacer camping, hacer fogatas. Son muy importantes en esta edad porque el nivel de conciencia es social entonces aquí aparece espontáneamente en los niños las ganas de colaborar, de ser solidarios y en ese sentido pues esto les va a ayudar a valorarse como personas pero también a entender al otro aquí es donde empezamos a tener esa conciencia social de que existo existo yo en relación a otros el sentido es el sentido de la vista y aquí tendremos que ayudarlos a ver la vida Aquí aparece esta figura del observador, del testigo. Se recomienda mucho que se vean videos o películas junto a los niños y luego tener una conversación al respecto, ayudarlos a reflexionar juntos. ¿Qué fue lo que interpretaron? ¿Qué fue lo que sintieron? Aquí es el momento para hacer filosofía de niños, para enseñar el nombre de las estrellas. Esta es una etapa de la vida en donde se pueden... Buscar esos espacios abiertos donde podemos conectarnos de nuevo con el firmamento, con las constelaciones, con la astrología, con la astronomía. Es un momento en donde vamos a tener unas memorias muy fuertes de lo que fue nuestra experiencia. Si eso lo llevamos entonces a esa etapa más adelante de la que estamos hablando, entonces podríamos reconocer que esa etapa, como el miedo a la cercanía, puede pasar que si la persona no superó esa etapa, va a tener mucho temor al otro, al daño del otro o al daño incluso de los propios hijos. Hay mucho pánico ante la inseguridad. Es una etapa de los 56 a los 63 años donde si no trabajamos el temor, las personas tienden a cerrarse. En vez de tener como autonomía, tienden especialmente a encerrarse y a volverse un poco más uraños dentro de sus casas. No quieren salir. Por eso es importante a las personas de los 56 a los 63 años, pues también invitarlos a compartir asados, a hacer fogatas, porque es una etapa donde necesitamos activar de nuevo la conciencia social pero en el transcurso de la vida nos hemos quedado muy solos, ¿cierto? Pues porque nos enfocamos a la familia y necesitamos ahí entonces especialmente ser útiles, escuchar y participar y empezar de nuevo a tomar contacto con la realidad que hayamos podido perder. Esto nos lleva entonces a la novena etapa, que es una etapa de los 63 a los 70 en donde veíamos que el miedo en la época o en, la, en el septenio espejo es el miedo al abandono. En este caso, el miedo al abandono es esa etapa donde hablamos del abandono o de la distancia. Es una etapa donde los niños tienen miedo de la ausencia de los padres, de la distancia, de que pudiesen ser abandonados. Lo que puede agrandar aún más este miedo tiene que ver mucho cuando se piensa en la posibilidad de perder un familiar o una mascota. La separación de los padres también podría enquistar este temor. Si uno no trabaja bien este miedo, entonces puede quedar atrapado en el temor, de los, en el temor del abandono. Por eso la actitud que recomendábamos de los 0 a los 7 años es una actitud de presencia, los padres tienen que mantener su presencia en esta etapa de la vida, ojo, tanto cualitativa como cuantitativamente, ambas temas son importantes, no es solo la cantidad, sino que también es importante la cantidad, sin embargo sabemos que en estas épocas modernas es muy difícil mantener esa presencia por los compromisos de los padres con respecto al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, pues es un temor el miedo al abandono muy enmarcado en diferentes personas, porque dependemos mucho del cuidado de los padres o lo que podríamos llamar también cuidadores primarios, a veces las abuelas, los abuelos, los tíos. Por eso es muy importante, y aquí viene este tema de mindfulness, porque mindfulness nos permite... Estar presentes, ofrecerles ese regalo a nosotros mismos y a otros, especialmente a nuestros hijos, ese regalo tan importante de la presencia. Recordamos que el elemento era el agua, favorecíamos ese contacto con el agua, los niños vienen de nacer de un vientre acuoso, entonces es muy sano entrar en contacto con el agua para esta edad. Usualmente en esta edad el nivel de conciencia es el yo, los niños necesitan límites claros, los veíamos ahorita precisos, esos límites les da seguridad, las normas valen por sí mismas, no se necesita explicarle un, una norma a un niño de 0 a 7 años y esto podría ser discutible, pero en realidad a pesar de que los tenemos que tratar como personas, pues no tienen esa conciencia suficiente y no hace falta darles explicaciones respecto a lo que decimos. Porque lo que ellos necesitan, como hablábamos, es especialmente seguridad. Es la etapa oral, es la etapa, oral, es la etapa del gusto. Entonces es fundamental variar la alimentación. Eh, aquí ellos pueden reconocer que no todo lo que les gusta es nutritivo. Va a ser muy importante. Y... La variedad en estos alimentos es lo que les permite aprender y disfrutar del todo. Pero cuando entonces estamos en esta etapa de los 63 a los 70 años, que corresponde con este miedo al abandono o la ausencia, entonces es posible que las personas, si no trabajaron sus miedos, entonces van a empezar a reclamar presencia. Y si estamos de la etapa de los 63 a los 70, pues entonces esa presencia se la vamos a reclamar a la familia. Entonces, en ese sentido, eh, queremos llenar nuestra vida eh, con la compañía de otros. Y a veces puede ser que se presente una actitud relativamente egoísta y tienden a veces las personas a enfermarse sin ser conscientes para llamar la atención y la invitación siempre es ponerle límite a estas personas, por supuesto desde la compasión y desde el amor, pero es una etapa donde eventualmente vamos a escuchar mucho reclamo asociado a la compañía, a la presencia. Aquí entonces en esa actitud que estamos hablando de estar presentes podemos invitarlos a entrar en contacto con el agua de nuevo las personas de los 63 a los 70 años se les recomienda mucho ir a termales si las personas aprendieron a vivir su vida son personas que comen poco pero se cuidan bien la alimentación habla mucho del estado de conciencia y de la relación con nosotros mismos, una relación más consciente y una relación mucho más sana. Entonces también es una época muy bonita para entrar en contacto con la meditación, para entender que no es lo mismo la soledad que la desolación. La desolación es estaría mejor si el otro estuviese conmigo, la soledad es estoy acompañado de mi presencia, estoy ...relacionándome con gusto en aprender a disfrutar de mi propia soledad. Nacemos solos y morimos solos y aquí nos tenemos que ir preparando... ...para por supuesto eh, ir trascendiendo en algún momento. Aquí podríamos entonces pasar a la décima etapa... ...que es la etapa de los 70 a los 84 años ahí se dan cuenta que hay dos septenios porque hace espejo con la época de los 28 a los 35 y de los 35 a los 42 que veíamos que ahí hay un miedo que es el miedo a perder entonces recordemos un poco esa etapa de donde se presenta el miedo a perder que es una etapa de los 28 a los 42 años que esa es la etapa en la que terminamos el programa anterior como el miedo es perder perder lo que me gustaba hacer, perder mi deporte porque ya el cuerpo de los 28 a los 42 tiende a abandonar la adolescencia toda su fortaleza donde estábamos quizás involucrados con algún deporte, con algún hobby, donde teníamos tiempo para nosotros eh, Ahora cuando entramos ya al trabajo exigente, pues tememos o perder el trabajo o perder la seguridad material, incluso la virilidad en los hombres, la juventud, el deseo. Así que recordemos que la actitud para combatir esta etapa, estos dos septenios donde aparece el miedo a perder, tiene que ser una actitud no tanto de tener sino de ser. Es el momento de dedicar tiempo y energía a mi ser interior, a mi crecimiento y afirmación interior. Veíamos que el elemento es la luz, el sol, es un tiempo donde estamos buscando claridad. Vemos que la soledad es necesaria, como lo mencionábamos ahorita, no tiene que ver tanto con aislamiento, es encontrarnos con nosotros mismos y aquí el nivel de conciencia es un nivel muy bonito porque es el nivel de unidad. Aquí veíamos desde el modelo de Richard Barrett, cuando pasamos de los tres niveles de conciencia por el cuarto nivel de transformación, donde abandonamos el miedo y abrazamos el amor, donde abandonamos el egoísmo y empezamos a pensar en nosotros. Hay una conciencia de unidad, hay una conciencia unitaria. No soy, somos, si abandono un poco ese egoísmo si sí, se trabaja por supuesto en estos miedos es una etapa donde necesitamos agradecer y sonreír como una actitud de vida el que lo logra en vez de deprimirse y quejarse muestra que ha aprendido a vivir el sentido es el oído escucharnos y permitir que otros nos escuchen y nosotros escucharlos a ellos porque de esa escucha ya se necesita mucho este desaprender. O sea, la escucha atenta nos permite y la presencia aprender. Entonces, aquí lo que estamos buscando es prestar esa, aten prestar esa atención para encontrar lo más sagrado en nosotros mismos. Por eso es una etapa que cuando pues, nos encontramos personas en esa etapa de los 70 a los 84 años, si las personas no han trabajado sus miedos se darán cuenta pues que hay mucho temor a la muerte pero si la persona trabajó sus miedos reconocen que la vida no termina con la muerte que solamente es un paso más que es un cambio que es la, que es la impermanencia ya no hay ese miedo a perder son personas que cuando llegan a estas edades con sabiduría se vuelven un faro para los demás les encanta el sol en este caso les gusta abrir las ventanas de su casa para que entre la luz, el aire, están en esta conciencia de unidad con lo sagrado, tienden a ser muy espirituales. Algunos que llegan a esta etapa con miedo tienden más a la religiosidad, al dogma, porque están un poco con miedo, pero si ese miedo ha sido superado tienden más a la espiritualidad como les decía, son personas que si son sabias tienden más a escuchar, tienden más a escuchar el doble de lo que hablan, pero si no han entrado en esta etapa con sabiduría pasa usualmente lo contrario, hablan más el doble de lo que realmente escuchan, ahí podemos identificar la sabiduría que se ha podido alcanzar en estas diferentes etapas de la vida, así que Terminamos esta conversación. Espero que haya sido de mucha utilidad, que los inspire a investigar un poco más sobre esta información. De nuevo les recomiendo a Roberto Pérez sus conferencias sobre este tema en particular y otros que las van a encontrar absolutamente enriquecedoras y útiles para enfrentar las vicisitudes de la vida y para crecer en comprensión y sabiduría. Mi nombre es Andrés Mejía, muchas gracias por acompañarme en estas conversaciones. Nos vemos dentro de ocho días para seguir creciendo en conciencia y para entender todos los temas que pueden estar asociados a la meditación y el Mindfulness. La meditación de hoy se llama El Anciano. Básicamente podemos llevar esta información que acabamos de compartir hacia nuestro interior podría ser un, un ejercicio que también podríamos llamar recapitulación entonces vamos a iniciar esta meditación con el sonido de la campana vamos a adoptar la postura de meditación habitual y vamos a imaginar que tenemos delante de nosotros una pantalla de cine negra gigante donde se van a empezar a proyectar imágenes en este caso nos vamos a visualizar por los septenios que hemos descrito anteriormente la idea es tratar de recrear de forma lo más fidedigna posible el aspecto que teníamos en esa edad qué memorias vienen a nuestra mente de los cero a los siete años. En este caso, la casa donde vivíamos, los amigos, los amigos que teníamos, y vamos a tratar de mantenernos unos segundos reconstruyendo esas escenas y los sentimientos que teníamos en esa época. Vamos a tratar de recordar cómo imaginabas que ibas a ser cuando mayor, qué querías que fuese tu vida de adulto, y eso lo podríamos resumir en una frase del tipo cuando tenía 7 años lo más importante para mí era y empezamos a construir en ese caso después de recorrer ese septenio de los 0 a los 7 años entonces visualizamos cómo esas imágenes van desapareciendo y aparecen las imágenes de los 7 a los 14 años volvemos a recordar la casa donde vivíamos, los amigos que teníamos, qué nos gustaba esa edad, cuáles eran las personas que admirábamos. Vamos a recrear nuestro aspecto físico. Seguramente en esa época estábamos entrando al colegio, quiénes eran nuestros amigos, cómo nos sentíamos. Entonces podríamos decir y resumir todo eso que viviésemos dentro de nuestro mundo interior o recapitulásemos como una frase del tipo cuando tenía 14 años lo más importante para mí esto nos va a ayudar a encontrar esos valores y esas cosas que son importantes para mí en las diferentes etapas de la vida si ahí pudiésemos recordar eh, los niveles de conciencia, el sentido de esa época pero seguramente como no lo hemos memorizado pues es una práctica que podríamos hacer varias veces de forma tal que podamos ir como generando comprensiones en esta historia autobiográfica. La práctica se llama El anciano y nos va a llevar de septenio en septenio, incluso aquellos que van más allá de nuestra edad, para generar como una proyección y poder. Entonces visualizarnos al final de la vida y poder determinar cómo queremos ser recordados. ¿Qué es la huella que queremos dejar en este mundo? ¿Qué es lo más importante? Porque muchas veces terminamos persiguiendo lo urgente y dejamos atrás lo importante. Así que es una meditación generativa en donde nos permitimos una reflexión de cuáles son esos valores importantes y con los cuales estamos siendo fieles ahora en la vida. Los valores son importantes en la medida en que los respaldemos con comportamientos observables, que podamos ser coherentes con nuestros valores, que podamos alcanzar esa congruencia. Así que resumimos, eh, en una frase, eso que esta recapitulación nos inspiró y podemos sumarla a esta búsqueda del sentido y del propósito que es lo que hemos venido trabajando. Esta ha sido sobre todo una indicación que ustedes tendrán que hacer con mucho más espacio y con más tiempo, pero que finalmente les permitirá volver a recobrar el centro tomar aire y decidir entonces cuáles son los pasos siguientes y las acciones comprometidas que vamos a tener en la vida. Mi nombre es Andrés Mejía y los espero en nuestro próximo encuentro con el mindfulness y la meditación. Vamos a cerrar entonces con el sonido de la campana.
1: Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music. Colores del Alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de Muestra la mañana. La realidad con repetición cambia a las 8 a de la, la noche. Descubrimos solo en Reto Mujer e ideas. Ideas. Lo que hoy es magia, mañana será corriente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music